0: Das Biodynamische, das ist im Prinzip wirklich, dass wir Hände auflegen.
1: Ja. Und
0: wenn Bewegungen entstehen, ähm, begleiten wir eigentlich nur den Körper des anderen bei den Bewegungen, die er macht. Und mhm. dem Patienten, dem Kunden kommt es oft so vor, als wenn ich die Bewegung mache, aber ich gehe nur mit. Also okay. ich bin tatsächlich die die begleitet tatsächlich.
2: Das heißt, der Patient steht dann vor dir? Nein, der liegt. Okay, also alles klar. Mhm.
0: Auf der Liege, genau. Und ähm, Also hauptsächlich, jedenfalls. kann mhm. auch schon mal Sequenzen so geben, wo ich ihn hinstelle. Mhm. Ähm, aber normalerweise liegt er auf einer massage mhm. okay. Genau. Und ich mache so, dass ich ähm, das Coaching damit verbinde. Mhm. Bedeutet, ähm, wenn ich halt mit dem Kunden verbunden bin, also durch halt im Prinzip die Berührung. Es ist so, dass mir oft ähm, zum Beispiel auch so Glaubenssätze kommen, die sich bei dem anderen die ganze Zeit durchziehen im Leben und ich frage dann halt einfach, du kennst du das? Und es mm. ist halt einfach, ähm, mm. ja, im Prinzip fühle ich oder bekomme Infos aus seinem Feld, aus seinem Energiefeld im Prinzip und da mm. kann alles kommen. Also manchmal kommen da... Vergangene Situation, wo ich sage, hey, sag mal, was war denn da in dem Alter oder so? Mhm. Oder auch ähm, spezifisch, was es für ein Thema ist. Manchmal sind es aber auch nur Gefühle, die nochmal gefühlt werden möchten. Und es mhm. ist gar nicht wichtig, was ähm, ja aus was für einer Situation es kommt. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal geht in Kindheit rein, manchmal geht es ins vergangene Leben rein. Manchmal habe ich dazu Bilder, wo ich mhm. sage, hey, kennst du das? Oder mir ist gerade das und das im Kopf. Es
1: ja. kommt
0: aber auch vor, dass der Kunde Bilder hat. Und ich gehe dann halt einfach drauf ein, so, okay, ähm, was passiert denn, wenn du da zum Beispiel das und das machst? Oder mhm. geh mal da weiter rein, mhm. frag mal, was er braucht. Und das ist mhm. ganz unterschiedlich, was da kommt. Also
2: mhm.
0: kann im Prinzip alles passieren.
2: Also, ich finde das total interessant. Und auch einen Satz, den du vorhin gesagt hast, fand ich total interessant. Den habe ich mir aufgeschrieben. Äh, nämlich, Blockaden werden in den Knochen abgelagert. Genau. Also, das ist ja erstmal irgendwie was, wo man sagt, ähm, hä? Ja. Ja? ja. Wie, wie, ähm, gib mal eine, eine, eine kannst du eine Erklärung dazu geben, damit man es irgendwie greifen kann?
0: Also, es ist ja im Prinzip so, dass wir auch Traumen, ähm, ja, oder halt auch so Glaubenssätze oder so von unseren Eltern übernehmen und das mhm. passiert ja durch diese Zellen mhm. und natürlich sind auch unsere Knochenzellen und mhm. auch die Pastien sind Zellen und darüber speichert sich das im Prinzip ab. Okay. Also genauso wie sich DNA, wie sich äußere Merkmale wie, was deine Augenfarbe ist, mhm. ähm, Haarfarbe, wie auch immer, im Prinzip mhm. speichert sich dasselbe energetisch auch
2: ab. Okay, also quasi wie so eine, ich, ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich, ich komme ja ganz, ganz ursprünglich mal aus einem sehr durchaus technisch angehauchten Bereich, ich stelle mir das jetzt gerade vor wie so eine Festplatte.
0: Ja, absolut.
2: Wo, das so, ja. wo die Energie, weil Festplatte, sie im Grunde ist das ja auch nur eine Energie, die da gespeichert absolut. wird. Ähm, okay, alles klar. Ja, es ist spannend. Es ist ein spannendes Bild ist auf jeden super Fall. Super
0: spannend, ja. ja. Und das ist tatsächlich gerade, ähm, ich mache also manch, ich mache ja auch ähm, online. Mhm. Also es funktioniert online tatsächlich genau so. Okay. Da gehe ich aber dann oftmals ähm, hauptsächlich ins Gespräch und sage aber dann zwischendurch immer nochmal, schließ deine Augen, schau mal im Körper, wo es sitzt, also ne, wo du Veränderungen mhm. spürst oder so. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich äh, die im Prinzip in Meditation anleite. Mhm. Und es kommt jedes Mal wieder auf die Zellstrukturen raus. Okay. Also es geht immer wieder, dass die Zellen im Prinzip durchspült werden und immer wieder dieses, was nicht mehr dienlich ist. Mm. Weil selbst die größten Schatten waren uns dienlich, auch wenn wir das zu einem gewissen Zeitpunkt nicht sehen wollen. Mm. Also ich habe alles erlebt und rückblickend kann ich sagen, dass mir alles unglaublich dienlich war. Mm. Auch wenn man es manchmal nicht sehen möchte.
2: Yeah. Und ich glaube, ganz ehrlich, Daniela, ich bin, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich dir zugehört habe. Ich kann dir, ich kann dir hundertprozentig folgen, und ich finde es, ähm, und das merkt man, glaube ich, auch da, da immer dann, wenn ich sehr still werde und zuhöre, ähm, dann dann packt mich ein Thema, und ich glaube, äh, ich finde das gerade, mich fasziniert das gerade total, ähm, und ich glaube, wir fordern durchaus den einen oder anderen heute heraus. Also ne, <lacht> und, und, das, und das darf auch sein. Also wenn ich sowas höre wie, wie Zellen Zellen durchspülen ähm, <lacht> ja, also von daher, ähm, ich, ich bin gespannt auf die Feedbacks am Ende des Interviews ja.
1: ähm,
2: und, und du hast jetzt mehrfach gesagt und da würde ich gerne drauf eingehen, ich weiß, was es ist, aber ich würde es gerne trotzdem, ähm, würde da gerne trotzdem nochmal drauf eingehen, du hast ein paar Mal von den Schatten gesprochen, mhm. ähm, was, was sind Schatten?
0: Ähm, Schatten sind Dinge, die wir weggesperrt haben, also mhm. zum Beispiel, ähm, ist mein Drillingsthema, mhm. ist es aber auch ähm, dieses Gefühl von nicht geliebt werden, nicht angenommen sein mhm. und das sind ja im Prinzip Dinge oder unangenehme Gefühle, unangenehme Situationen, die wir wegsperren mhm. und die uns ganz viel Kraft kosten tatsächlich. Mhm. Okay. Und ähm, ich habe jetzt letzte Woche auch noch einfach nochmal dieses, diese tiefe Erkenntnis von dem, wir haben alle unglaublich viel Kraft. Hm. Manchmal verwenden wir aber diese Kraft einfach für Dinge, die uns gar nicht so gut tun. Hm. Denn diese, je mehr Traum wir haben, desto mehr wir sie runterdrücken wollen, desto mehr Kraft kostet uns das. Und desto mhm. weniger Kraft haben wir für unsere Träume, haben weniger Kraft für das, was uns eigentlich Spaß macht und was eigentlich uns gut tut.
1: Mhm.
0: Und Schatten nenne ich wirklich die Sachen, die wir weggesperrt haben. Die Ängste, die wir weggesperrt haben. Der Schmerz auch, den wir weggesperrt haben. Und ich weiß, dass Schmerz, der hochkommt und der einfach 30 Jahre alt ist, der kann unglaublich wehtun. Und es kann einen wirklich ein Gefühl haben, wie von zerrissen werden. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, das Beste, was man da tun kann, ist, sich wirklich hinzugeben. Und das mhm. hört sich wirklich schwierig an. Und ich habe mich nicht hingegeben teilweise. Und ich mhm. habe dagegen angekämpft und habe einfach ausgehalten. Und in dem, wo du aushältst, lässt du es nicht abfließen. Also im mhm. Prinzip hältst du es ja im Körper
2: Bindest die Energie. Mhm.
0: Genau. Und da möchte ich einfach auch ähm, ja, anregen, sich in solchen Situationen wirklich Begleitung zu suchen. Mhm. Begleitung in dem, wo man einfacher durch diese Situation gehen kann.
1: Mhm.
0: Weil Wir haben bisher und ich auch ähm, wirklich durch Schmerz gelernt und durch Schmerz uns erfahren können und mhm. wirklich in unsere Einheit wieder gehen. Und ich glaube mittlerweile muss es aber nicht mehr dieser lange Schmerzprozess sein. Mhm. Also ich glaube auch, dass Schmerz wichtig ist und dass Schmerz kommen kann.
1: Mhm.
0: Aber da ist auch wieder die Definition. Ich glaube, dass es nicht dieser zerreißende Schmerz sein muss.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass man leichter an Erkenntnisse kommen kann und ähm, ja, indem man sich wirklich öffnet. Und indem man sich wirklich hingibt. Und das ist eine ganz große Aufgabe und ich glaube, hätte ich das früher gewusst, mit dem Hingeben <lacht> und mit dem wirklich, hey, du kannst vertrauen, denn du bekommst alles vom Leben was gerade du benötigst, um weiter zu wachsen. was mhm. du benötigst, was du gerade wirklich brauchst. Mhm. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, manchmal sieht man das in den Situationen überhaupt nicht so. Und dann denkt ich, genau. was eine Scheiße. Und warum jetzt schon wieder ich? Und, mhm. und werfe sich im Prinzip so aber auch gegen das Leben. Und wirklich mhm. nach und nach dieses Vertrauen zu haben, ich bekomme alles, was ich gerade brauche. Mhm. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht so ist.
2: Mhm. Also kenne ich kenne ich auch aus ganz vielen eigenen Situationen und, und ich glaube, das ist ja so ein Stück weit, ähm, weil du gerade sagtest, es muss nicht immer der der Schmerz äh, der tiefe Schmerz sein. Also ein Schmerz ist es am Ende, ja. Also ein, ein wie man es auch immer bezeichnet, ja. aber natürlich tut es in dem Moment weh. Ja. Und ja,
0: das, das Leiden muss nicht sein, glaube
2: ich. Okay. Mhm. Ja, also das, ich glaube, genau. so
0: würde ich es beschreiben, weil dieses am Schmerz festhalten, erzeugt ja dieses Leiden.
2: Mhm. So ja. glaube
0: ich, würde ich es eher beschreiben.
2: Ja. Und ich, ich habe gerade mal so erzählt, das hatte ich so, so ein Bild so ein Bild vor Augen und das Bild war, also da ging es ja vorhin schon mal drum, so dieses Thema ähm, im Innen eigentlich zu kämpfen und gegen sich selbst mhm. zu kämpfen. ja. ja. Und der, der Punkt ist ja in dem Moment, wo wir wo wir unsere Schatten nicht akzeptieren, wo wir das nicht annehmen, kämpfen wir gegen gewisse Anteile von uns selbst, die da ja. sind. Und ich habe ja gerade eben diese Geschichte erzählt, da musste ich gerade dran denken mit ähm, der Teufel und dem dicksten Haufen. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt dazu noch, eine, noch eine mit dem Thema Schatten, nämlich eine schöne, ähm, eine schöne andere Erfahrung noch. Und zwar habe ich mal... Ähm, es geht ganz, ganz, ich mache es ganz kurz und habe eine kurze Vorgeschichte dazu. Es war in einer Situation, das war auch in einem Ausbildungskontext, da habe ich, ähm, hab ich was gemacht im Bereich ähm, Zürcher Ressourcenmodell ähm, und da geht es viel, viel, auch, ein großer Anteil ist die Schattenarbeit. Und der, der Trainer saß vorne und erzählte was von ähm, seinem, also von seinem Büro und er hätte zu Hause gesessen und hätte in seinem Cockpit gesessen, wo er seine Finanzströme verwaltet. Und bei mir, ich merkte, die, die Halsschlagader kam raus. Ich habe mir gedacht, ey, was bist du für ein Arschloch? Ja, Das war echt so in dem Moment der Gedanke. Und direkt im Anschluss danach haben wir mit den Schattenthemen gearbeitet und mhm. ich fand diese Arbeit also auch mal was, was ganz anderes, es war eine sehr spielerische Arbeit, weil was wir gemacht haben ist, ähm, wir mussten einen Schattenanteil spielen mhm. ja, und da einfach mit einer Leichtigkeit ranzugehen, den zu spielen, dem Namen zu geben, da in die Rolle zu schlüpfen und dann sind wir interviewt worden quasi, das war so eine ja. Kleingruppe und ja. ich war, und das war total spannend, ich habe sofort im Kopf gehabt, wer ich bin und bei mir war der Schatten Dagobert Duck. <lacht> Dagobert Duck, der auf seinem Geldhaufen sitzt und ja. Dagobert Duck, der dann halt einfach und ich habe diese Rolle gespielt, wie ich diesen, wie ich diesen, also wie, wie das für mich, wie, wie mein Schattengedanke da ist, ja, irgendwie so total protzig, total prollig und es ging um eine Buchveröffentlichung und das war eine total spannende Erfahrung, einfach so in diesen in dieses was ja ganz viel mit mir zu tun hat, das Schattenthema, ja, das, das dann anzunehmen und auch sich mit dem so ein Stück weit mit dieser Rolle ein Stück weit auch anzufreunden und auch mal ähm, wieder mit einer Leichtigkeit da dran zu gehen und nicht mit so einem, ich darf mir das nicht angucken, das ist ganz böse, sondern dahin zu gehen und das spielerisch zu nehmen. Ja. Also und von klar, daher äh, finde ich finde ich ein total, also Schatten finde ich ein, find ich ein extrem, äh, extrem spannendes Thema, auch weil es ja, ich finde es ja immer wieder spannend, so Reaktionen äh, von Menschen zu beobachten. Ne? Also entweder es liegt, liegt da so extreme. Entweder sagt jemand, ja, das ist es ganz genau, ähm, dann weiß man, okay, ja, es hat was mit ihm zu tun, oder jemand sagt, ich hey, überhaupt nichts mit mir zu tun.
1: <lacht>
2: weißt du, es hat genau was mit ihm zu schau tun. Doch
0: genau, schau
2: doch da mal hin, es könnte ein Schatten sein. <lacht> ähm, ja, ja, okay, von daher. Ähm, total spannend. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt inhaltlich sind. Ich, ich glaube,
0: ganz spannend ist da tatsächlich auch noch zu, hinzuzufügen, so, hm. ja, das bin ich und das bin ich auch. Also, ja, ich bin lieb hm. und ja, ich kann auch wütend sein.
1: Hm.
0: so Und da wirklich nichts auszuschließen. Und ich glaube, ähm, oder auch, ja, ich bin schüchtern. Ja, und ich kann auch ganz forsch sein. Hm. Also, wir, wir ähm, tun uns da manchmal in so einem Käfig, in dem, wo wir sagen, zum Beispiel früher als Kind war ich schüchtern. Mhm. Ja. Und jetzt kann ich anders sein. Mhm. Und jetzt kann ich aber auch in manchen Momenten schüchtern sein und in anderen forschen. Also mhm. sich da wirklich nicht einzuengen. So, ich bin so oder ich bin so. Mhm. Schau einfach mal hin, was du sein möchtest. Mhm. Und probier auch mal aus. Also du kannst echt alles sein, was du möchtest.
2: Mhm. Ja, und für mich hat das ja viel mit und das ist ja ein einer der für mich wichtigen fünf Schritte, ist ja das Thema, äh, nehmen an, was da ist, also sich ja. selbst so zu akzeptieren und auch mit den Schattenthemen zu akzeptieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist um zu den Bogen zu machen und ich glaube, das ist auch der Moment, in dem diese Energie, von der wir gerade gesprochen haben, diese Energie, die in dem Schatten gebunden ist, genau. ähm, sich befreien kann oder ich die Energie befreien kann, indem ich einfach sage, okay, ich kämpfe da nicht mehr gegen, sondern ich nehme es einfach so an, wie es ist. Und es ist ja. jetzt in dem Moment so gut, wie es ist. Genau. Ja, und dann die Energie da freizusetzen. Macht mir gerade Gänsehaut. Schön. <lacht> <lacht> Lass uns nochmal auf eine, eine Geschichte gucken. Ich habe ich hab von deiner, deiner Südamerika-Reise gehört. Mhm. Und äh, ich habe gehört, du warst jetzt insgesamt anderthalb Jahre dann da. bist im Juli zurückgekommen. Äh, Im Juli 2018. Äh, ja. Genau. Das ist ja eine ganz andere Mentalität. Ja. Da drüben. Was, was ist für dich aus den anderthalb Jahren, gibt es, oder ich frage es nur andersrum, gibt es für dich eine, ähm, eine wichtigste Erkenntnis aus diesen anderthalb Jahren?
0: Das ist ganz spannend, weil immer alle sagen, alles ist ja so anders und so. Mhm. Ähm, und ich kann sagen, dass egal in welchem Teil der Erde man ist, jemand trifft, der ähnlich ist wie man selbst, mhm. der ähnliche Probleme hat wie man selbst. Und ja, da gibt es man also so einfach vom Volk her so ein bisschen, die anders sind. Ähm, aber manchmal sind wir gar nicht so viel anders, wie wir glauben, dass wir sind. Mhm. Das ist was, was ich auf jeden Fall gelernt habe, weil das haben mich echt schon einige Leute gefragt und ich habe mir immer so gedacht, naja, also es haben zum Beispiel habe ich einen Ecuadorianer kennengelernt und ähm, der hatte eine Frau in den USA und mhm. drei Kinder und er hat halt gesagt ähm, ja er ist da hingegangen und ähm, hat dann hinterher halt alles gehabt eigentlich was man so äh, haben sollte Haus und so mhm. und der war tiefst unglücklich der war depressiv und hat halt gesagt so ich kann das einfach nicht und hat mhm. sich dann wirklich wieder auf das ähm, ja an das zurück erinnert was er eigentlich ist und das ist wirklich was, ähm, ja, er hat sich blenden lassen im Prinzip von dem Geld und das ist überhaupt nicht natürlich, kann man ein Haus und alles haben, aber man muss innen drin auch glücklich sein. Mm. Und das machen, weil man das von Herzen will. Mm. Denn ähm, mal verglichen mit den Torten, wenn eine Torte nur schön aussieht, ist das nichts.
2: Mm. Okay. Das kann auch schön schmecken. Ja, 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 ist richtig, genau.
0: Und ähm, und da haben wir uns, wir haben so viele Parallelen gehabt und auch um, mit einem anderen Bolivianer, also mit ganz vielen Menschen. Du mhm. hast immer irgendwie Parallelen, du kannst mhm. dir immer was geben. Mhm. Und ähm, was ich in Südamerika einfach unglaublich schön fand, dass sie sehr herzlich sind. Du
1: mhm.
0: bist immer umarmt, du bist immer geknutscht und ähm, es ist einfach ein ganz geselliges Volk, mhm. das immer zusammen ist. Mhm. Und ich habe aber auch gemerkt, ähm, dass so offen und herzlich, wie sie sind, über wirklich tiefgründige Themen mm. reden die auch gar nicht so viel,
1: mm. okay. was
0: ich am Anfang gar nicht so gedacht habe. Mm. Ich war dann aber drei oder vier Wochen in Argentinien bei einem Freund, den ich vor das Jahr in Kolumbien kennengelernt hatte und war da halt bei, bei seiner Familie gelebt und ähm, du dann tatsächlich Spanisch lernen, okay. <lacht> weil keiner Englisch gesprochen hat. Und ich dann irgendwann, weil er so also auch irgendwie fühle ich mich auch manchmal allein und so. Und ich also so, es sind doch immer Leute da. Und so. Mhm. so, ja, Dani, aber so wie du, dass man wirklich über tiefe Themen sprechen kann und mhm. dass Leute so da sind, wie du da bist, gibt es auch hier nicht viel. Mhm. Da wirklich immer wieder, hinter den Schein.
2: Hm, yeah. Ja, ja, genau, genau. Ich, ich hatte gerade im einen Gedanken noch im, im, im Kopf irgendwie äh, hier hier in Deutschland bist du ja, wenn du so wenn du so sehr umarmt und äh, sehr sehr herzlich bist, ja dann oft auch so ein bisschen touchy, ja, ja irgendwie ja, ja. so. <lacht> das kenne ich. Ich bin ich bin ja so ein Mensch. Ich, ich also ich umarme Menschen einfach gerne, ja. Ja, einfach weil weil es für mich ein ich, ich kann dir gar nicht sagen, woher das kommt und seit wann. Also ich weiß, ich war so, glaube ich auch nicht immer. Aber für mich ist das, schafft es einfach eine, eine Verbindung. So dieser Moment und ich bin auch so jemand, wenn ich jemanden umarme, dann mache ich das wirklich auch herzlich und nicht nur, es gibt ja so diese, diese Schulterklopfer, ne, die, ja. dann so, die so die Arme um dich drum herum legen und du merkst dann nur irgendwie, wie die Hand so halb die, die, den Rücken, berührt ne, also von daher, wenn, wenn ich jemanden umarme, dann ist es eine Umarmung, ja, also dann spüre ich den anderen auch. Und ich
0: Super finde interessant, wie Menschen umarmen.
2: Ja, so ja so definitiv, ja. Daniela, ich würde gerne so ein bisschen äh, doch nochmal gucken, dass wir so, so ein bisschen auf den Faden zurückkommen, ja. auch wenn ich es extrem spannend finde und ich könnte mit dir mindestens zwei Stunden quatschen. Ähm, aber ich, ich würde gerne, damit wir so, so ein bisschen, ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viele, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Hidden Elements oder wie du es auch mal bezeichnen willst, ähm, hier dabei gehabt, aber wenn du so ein bisschen darauf schaust, wie, ähm, wie es funktioniert, ein Leben zu verändern und auch glücklich und erfüllt zu leben und wenn es da einen, in Anführungsstrichen Geheimnis gibt. Ich glaube, es gibt kein Geheimnis mehr. Wir können alles, und ich habe das Buch gerade in der Hand, von dem ich gerade erzählt habe, wir können alles mhm. nachlesen, wenn wir wollen. Aber was ist so dein, dein Geheimnis in Anführungsstrichen, um ein glückliches, erfülltes Leben zu leben?
0: Mhm. Ähm, wirklich hinzuschauen, was gerade ist. Sich immer mehr mit Menschen zu verbinden und egal in welcher Art und Weise und in welcher Form. Denn ich glaube, wenn wir über unsere Ängste sprechen, wenn wir über unsere Wünsche auch sprechen, über unsere Träume, ähm, dann passiert schon ganz viel. Also wenn wir wirklich in Verbindung miteinander gehen
1: mm.
0: und das Aller, Allerwichtigste verbindet dich mit deinem Herzen.
1: Mm.
0: Und das ist so mein Anliegen tatsächlich, in dem, wo wir uns mit unserem Herzen verbinden und wirklich wieder dieser Stimme lauschen können mm. ja, und uns auch mit dieser ganz einzigartigen ich nenne es Herzsymphonie, hm. die wir jeder haben, wenn wir uns da wirklich anbinden können. Dann sind wir viel glücklicher, sind wir viel mehr eins mit uns selber hm. und wir müssen viel weniger Umwege gehen. Okay. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich sehr viele Umwege genommen habe.
1: Hm.
0: Und ich glaube, dass das eigentlich dieser Schlüssel ist. Okay. Und dann wirklich zu gucken, okay, was steht mir da gerade noch im Weg? Oder was habe ich für Blockaden, dass ich mich mit meinem Herzen nicht verbinden kann? Mhm. Und ähm, einfach dieses mit Licht und Schatten tanzen. Denn wir sind beides und wir sind alles. <lacht> so. Und ähm, das ist wirklich so das, was was ich weitergeben möchte. Und was da drin, also wirklich auf diesem Weg zum Herzen, ja, und, und wo man die Stimme wieder hört, was da kommt, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und da aber wirklich hinzugucken und achtsam mit sich selber zu sein, sich auch, also wirklich aufzuhören, sich selber zu verurteilen mhm. und sich so anzunehmen, wie man ist. Mhm. Und ja, wir haben alle schon mal irgendwie Scheiße gebaut und ja, wir waren alle schon mal nicht nett zu jemandem mhm. und da war wirklich auch zu gucken, okay, warum hast du das denn gemacht, mhm. ja eigentlich wieder aus einem, weil du dich selber angegriffen gefühlt hast oder ähm, ja, weil du überfordert warst oder, oder. Mhm. Und da wirklich so, wir sind alle Licht und wir sind Schatten. Mhm. Und da gibt es kein, das war jetzt gut oder das war schlecht, es war ja. einfach. Genau. Und da wirklich aufzuhören, alles zu beurteilen und zu bewerten. Also, wir sind nicht mehr in der Schule mhm. und wir können da wirklich mal rauskommen.
2: Mhm. Okay, das finde ich total gut, weil es so, so nah, weil es mir so nah ist und auch, auch natürlich irgendwie das ist ja das, wo ich, wo ich lange, lange, lange Jahre auch schon verstehe, unter anderem das Thema Gelassenheit und für mich ist das ein Kernelement des Themas Gelassenheit. Wenn ich gelassen werden will, dann darf ich aus dieser ganzen Verurteilungsmaschinerie ja. aussteigen und wirklich Absolut. dahin kommen und zu so sagen, okay, ich betrachte das, was jetzt ist, wie es ist und es ist, wie es ist.
1: Mhm.
2: Okay. Daniela, lass uns, mal, lass uns mal hingucken. Wir haben jetzt viel von deinem Leben gehört. Wir haben von deinen Prozessen gehört. Es waren einige Aufs und Ups und Entwicklungen mit dabei. Ähm, wenn, du, wenn du da drauf schaust, und wenn wir mal eine Skalierung machen. Ich bin neugierig. Wenn, Null ist der, wenn der Null der Anfang deines Entwicklungsprozesses gewesen ist und 10 ein, ein, ein mögliches Ende wäre,
0: mhm.
2: wo, wo befindest du dich in deinem Entwicklungsprozess? Gerade. Ja.
0: Es ist spannend. Was war 0 jetzt nochmal? 0 ist, so,
2: ist so, so der ganz pure Anfang.
0: Also ich glaube ja, dass es gar kein Ende gibt und dass wir immer, immer lernen. Ich könnte es jetzt nicht mit irgendwie Ziffern benennen. Mhm. Wenn es nach deinen Ziffern ist, würde ich sagen acht oder so.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich dann gehe, okay, 10, aber es geht eigentlich immer noch weiter. Mhm. Also ich glaube, dass ich gerade an einem Punkt bin, wo ich einfach das Leben so gekommen heiße, wie es ist. Und ähm, habe so eine Grundleichtigkeit und eine Grundannahme und Hingabe zum Leben. Mhm. Und ich glaube, das ist das eigentlich, wo ich die ganzen, also wo ich so seit den letzten fünf Jahren so, boah, wenn das mal möglich wäre. Mm. Und ich glaube schon, also, dass ich da auf jeden Fall so an diesem Anfangspunkt, sage ich mal, bin. Mm. So. Ja.
2: Ja, und es finde ich total spannend. Ich stelle die Fragen natürlich aus einem bestimmten Hintergrund, ja, mhm. weil ich immer wieder irgendwie Menschen sehe, mitbekomme, die denken, irgendwie Persönlichkeitsentwicklung ist ein Schalter, den ich umlege mhm. oder Selbstentwicklung ist ein Schalter, den ich umlege. Nein, mhm. ist es nicht. Es ist ein Prozess und der Prozess, und da hoffe ich drauf, der Prozess hält den Rest des Lebens an. Absolut. Ja, und von daher bin ich da vollkommen
1: sicher Ja, und
2: deswegen bin ich da vollkommen mit dir einer Meinung, wenn du sagst, irgendwie, eigentlich gibt es die Zehn gar nicht, weil die zehn ist, am Ende ist die zehn am Ende unseres Daseins hier auf der Erde. Und dann geht es ja irgendwo weiter. Ne? Also wir wissen noch nicht wo, ja, aber da geht es dann irgendwo weiter. Ähm, und deswegen glaube ich da auch, dass, dass, dass es die die Einordnung nicht gibt. Ich sage, ich, ich für mich sage immer, habe immer so das Bild im Kopf, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass es diese Skala gibt. Jetzt können ich mal so tun, als ob ich glaube, dann bin ich selbst nach irgendwie sieben Jahren eigener Entwicklung, also wirklich auch intensiver Arbeit. Ich glaube, ich bin immer noch am Anfang. Es ist immer noch der Anfang, es sind immer noch die ersten Schritte, die ich mache. Und da ist noch so viel, ich glaube, da ist noch so viel zu entdecken. Genau. und so viel zu, zu wachsen. Also von daher ähm, bin ich bin ich bin ich sehr sehr nah bei dir an der Stelle. Mhm. Aber lass uns mal, wir haben jetzt so ein bisschen auch das das Lebensrad ja zurückgedreht ähm, und guckt so ein bisschen wo kommst du her. Ich bin aber auch neugierig, wo wollen wo, oder wo sehen sich Menschen in der Zukunft? Hast du hast mhm. du ein Bild von dir in drei bis fünf Jahren? Wo wo steht die Daniela in drei bis fünf Jahren? Wo dürfen wir sie äh, wobei dürfen wir sie beobachten?
0: Mhm. Mhm. Also ich fange ja gerade schon im Prinzip an, mit Menschen zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und im Moment ist es noch so, dass ich Einzelbehandlungen mache, mhm. online und offline. Und ich möchte gerne ein Coaching-Programm erstellen, das so drei Monate gehen wird, mhm. für Frauen tatsächlich. Also gerade ist die Info irgendwie nur für Frauen. Und dann möchte ich auf jeden Fall Seminare machen. Also ich möchte Seminare machen, wo sich die Menschen wirklich begegnen. Und zwar als erstes mit sich selber und dann mit den anderen Menschen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich möchte einfach Liebe in die Welt bringen. Und das nicht dieses Kitschige, ähm, wie man sich vielleicht aus irgendwelchen Schmulzfilmen vorstellt, sondern wirklich die Liebe, die alles umfasst. Also die mhm. Liebe, die wirklich Licht und Schatten ist. Und ähm, wo das sein wird, keine Ahnung. Mhm. Also das ist wirklich offen. Also ich sehe mich schon auch, dass ich nicht nur in Kassel Seminare mache, sondern mhm. auch an verschiedenen Orten. Mhm. Wo das sein wird, weiß ich nicht. Ich ja. möchte gerne auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten und in den Seminaren auch ähm, wirklich den Körper auch mit einbeziehen. Und ob das mhm. in Richtung Tanz oder Yoga geht, das weiß mhm. ich noch nicht so ganz. Okay. Ähm, und bin ganz gespannt, wer mich da... Ähm, ja, wer mich auf dem Weg tatsächlich noch begleitet oder mhm. mit mir auch entstehen lassen möchte. Mhm. Ja, was geht wirklich um diese Selbsterkenntnisprozesse, die von innen heraus geschehen und mhm. die in einem ganz vertrauten und schönen Rahmen geschehen dürfen, die sich die Leute wirklich fallen lassen können. Mhm. Die wirklich im Vertrauen sind, wenn hier auch irgendetwas kommt, womit ich vielleicht nicht umgehen kann. Dann bin ich mir sicher, dass ich Begleiter an meiner Seite habe, die damit umgehen können. Und genau so eine Person möchte ich sein, die Menschen mm. wirklich auf dem Weg zu ihrem Herzen begleiten, zu sich selbst.
2: Sehr, sehr schön. Ja. Und weißt du, ich glaube ja an dieses, also ich liebe ja John Stoleki, den Autor, und ich liebe ja sein Buch Safari des Lebens mit dem Finde deinen Wehrmeeting. Ja, wo, wo quasi diese in, in diesem in diesem afrikanischen Dorf diese die Dorfgemeinde zusammenkommt und das Mädchen von ihren Träumen ihren Zielen den Wünschen berichtet ähm, und einfach mit dem Hintergrund den passenden Wert zu finden und genau das ist der Grund warum ich gerne mit Menschen auf auch diese diese auch mit meinen Interviewpartnern diese Frage stelle weil, weil ich ich hab das ich also ich bin fest davon überzeugt dass möglicherweise guckt oder hört sich genau der Richtige das Interview an und sagt Mensch ähm, die Daniela, vielleicht kann ich ihr da ein Stück weiterhelfen oder das ist eine Mission, die ich mittragen will. Also ich bin gerade davon total berührt, weil es ähm, ähm, also auch zum, zu meinem Bild an der Stelle total gut mhm. passt. Ja? Ähm, also von daher, wer weiß, was sich da an der Stelle in den, nächsten Jahren, ähm, in den nächsten Jahren entwickelt. Aber wenn unsere Zuhörer heute sagen, ähm, das, was die Daniela macht, ist interessant, und ich würde gerne so ein bisschen ihren Weg möglicherweise verfolgen. Wo können Sie dich, ähm, wo können Sie dich entdecken außer lokal in Kassel?
0: Mhm. Also ähm, auf Facebook natürlich, mhm. da habe ich meine private Seite, heißt Daniela De Flores und darunter auch Daniela Hoffmann, das ist meine Fanpage. Mhm. Und eine Website habe ich noch, die gerade nochmal in Überarbeitung ist, aber wenn das Interview ausgestrahlt wird, sollten da alle aktuellen Angebote sein und mhm. auch ein bisschen zu meinem Weg, zu meinem Werdegang, und was ich auch einfach weitergeben möchte in die Welt. Mhm. Und das ist wwwdaniela hoffmanncom Okay. Dass also wir da die, gerne vorbeischauen, wenn Fragen sind oder irgendetwas gerne auch anschreiben. Ich freue mich immer, ähm, ja, wenn einfach Interesse besteht. Ja, ja.
2: Genau. Und die Links, ähm, also jetzt quasi Info für die, für, für die Zuhörer. Wenn du ähm, dich interessierst für das, was die Daniela macht, dann scroll jetzt einfach mal runter runtergehen, die Shownotes, da habe ich alle Links für oder von der Daniela reingepackt und dann ist sie nur einen Klick entfernt. Ähm, dann geht das ganz, ganz einfach und schnell. Genau, Daniela, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Und ähm, ich weiß, du hast ja im Vorfeld, hast du auf jeden Fall mal in andere Interviews reingelauscht und möglicherweise kennst du meine, meine Abschlussfrage. Und ich spanne bei der Abschlussfrage Abschluss gerne den Bogen weit. Ähm, und ich glaube, dass das bei dir auf einen sehr fruchtbaren Boden fällt an der Stelle. Ich glaube daran, dass wir alle irgendwie, egal ob das energetisch ist oder wie auch immer, ob es da Erklärungsmodelle für gibt oder nicht, das Weiß ich nicht, ja? Aber ich glaube, dass wir alle miteinander irgendwie verbunden sind. Und wenn wir uns vorstellen, wir hätten einen Wunsch frei und du, Daniela, hättest jetzt einen Wunsch frei. Einen Wunsch, den du dir für diese Welt, auf der wir leben und für die Menschen auf dieser Welt wünschen kannst. Was wäre dein, dein einer Wunsch?
0: Mein einer Wunsch, also erstmal, dass sich die Menschen mit sich selber verbinden und somit auch in Liebe und Respekt den anderen Menschen entgegenbringen können. Und dass ähm, so dieses, dieses Überlaufprinzip, also im Prinzip die, die gerade in völliger Liebe sind und die so voll mit Liebe sind, dass sie überfließend sind, den Menschen, die gerade in Schmerz oder Leid oder irgendetwas sind und gerade im Prinzip ein Defizit an Liebe haben, denen wirklich diese Liebe zufließen lassen. Mhm. Und im Prinzip, wenn das tatsächlich so gelebt würde, mhm könnten wir uns alle so wunderbar unterstützen, dass niemand mehr ein Liebesdefizit haben würde. Und man hm. könnte es auch, wenn man sagt, okay, Liebe ist mir jetzt zu so kitschig, dann mach es an Energie. Hm. Also wirklich, ähm, wir uns einfach umeinander kümmern würden, hm. dann wäre alles wunderbar.
2: Und Liebe ist, genau da sind wir an dem Punkt, Liebe ist Energie und Liebe ist am Ende auch nur eine Entscheidung. Hm. Liebe Daniela, wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich A, für deinen für deinen Wunsch, für die Menschen und für die Welt und natürlich bedanke ich mich für deine Zeit. Wir haben jetzt, ich guck mal, auf die Uhr eine illustre Stunde miteinander verbracht, die sich angefühlt hat jetzt gerade so wie, naja, ich sag mal vielleicht eine Viertelstunde oder so. Ich glaube, das schreit danach, dass wir nochmal den Kontakt vertiefen an der Stelle. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir und ich danke dir dafür, deinen wunderbaren roten Faden geschwungen zu haben, auch wenn ich immer mal so rechts und links abgewogen bin, und ich fand es wirklich ganz inspirierend. Ihnen danke.
2: Danke dir. Und an die Zuscha Zuhörer, ich sage immer Zuschauer, weil ich natürlich <lacht> meine Interviewpartnerin oder mein Interviewpartner <lacht> sehe, aber an die Zuhörer an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst, dass du dir den Podcast, das Interview bis zu Ende angehört hast und ich freue mich schon auf die, alle, die, auf die kommenden Interviews. Ähm, es geht immer und immer weiter und ich habe ganz, ganz viele ganz inspirierende Interviews schon geführt und führe immer weitere und ja, sag für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal.